Desde Tijuana, estás escuchando el podcast más pesado del universo. Bienvenidos a Máximos Volumen. Francisco Flores, sí. Su servidor, Juan Antonio Vicencio. Dale. Bienvenidos una vez más a el podcast más pesado del universo. Su Máximos podcast volumen. no favorito. Su podcast no favorito aún. Aún. Y, pues, ¿cómo estás, Francisco? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Excelente. Pues aquí con la energía y con las ganas de, de grabar y de hacer un video que, que quiero que la gente escuche. Como que los días lluviosos, al menos aquí en Tijuana está lloviendo, pues, como que motiva, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con algo que, que un tema se me hizo bastante interesante, algo que tú trajiste a la mesa. La verdad, yo lo desconocía, obviamente... Este, todos conocemos a Lemmy, el señor Lemmy que se nos adelantó por ahí ya después de eh, la vida de rockstar, más rockstar que pudo haber vivido cualquier ser humano. Yo creo que es el más rockstar, güey. Eh, y, no, y no porque haya hecho cosas más cabronas que otros, pero porque él sí las aguantó. Él sí las aguantó, por ahí este, vivió... ¿Cuántos años habrán sido? Más de ser. y tantos. Imagínense, entonces, y ese, ese señor... Estoy casi seguro que fumó y bebió hasta sus últimos días, ¿no? Entonces, este, uno de los máximos referentes del metal, inspiración de bandas desde los 70s, los 80s, los 90s y de toda la vida. Afortunados Siempre. aquellos que lo alcanzamos a, a ver, ¿no? Y comentabas algo que se me hizo bien interesante. Después de su muerte hay un dato bastante curioso. ¿Qué fue eso? Pues resulta que uno de sus, una de sus peticiones antes de morir fue que sus cenizas fueran puestas en balas, en balas, balas. y que estas fueran repartidas, que las balas con sus cenizas adentro fueran ah. repartidas entre sus mejores amigos, mm. o las personas que él consideraba amigos ah. y familia, porque ya ves que también está este a veces con amigos, pues este, esta cercanía de que ah. consideras a alguien como familia, y sí, pues varios reporteros, amigos del medio, del, del contexto del, del metal, y sí, sí, o sea, confirmado, o sea, una, una bala con el grabado de Lemmy, y pues resulta que era... ¿Y están sus cenizas? Están sus cenizas adentro, güey. Un, 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 un recuerdo, a lo mejor un poco tétrico, pero uh -huh. bastante interesante, ¿no? ¿Quién no quisiera tener este... Bueno, no sé, ya, ya ahorita no sé si quisiera yo tener las cenizas de Lemmy en una bala. Las cenizas de Lemmy sí, adentro de una bala no sé. Eh, creo que esa idea solamente la pudo haber tenido él, ¿no? Pues está cabrón, güey, porque si se cae aquí en Tijuana, pues no, no, sé, no, no sabes saber cuál es tu bala de Lemmy, güey. O sea, ya de mi bala de Lemmy va a estar en el piso y va a haber un chingón. Va a haber muchas más, entonces pues. <ríe> sí, pero sí, fíjate. Qué interesante. interesante. Sí. A mí, fíjate, yo no... Nunca me puse a pensar en eso porque, o creo que no nos ponemos a pensar en eso porque pensamos que somos inmortales a veces, nunca ¿no? a morir. que nunca nos vamos a morir, pero yo creo que con lo que vivió Lemmy, con lo que, con la trayectoria y todo, él sabía pues, que se iba a morir todo temprano, eh, duró suficiente como para que tener la decisión de decir pues, que mis cenizas las hagan balas, y ya, se están repartiendo entre sus, sus amigos más íntimos, eh, pues Lemmy, este hombre tan tan en cónico en el, en el metal, en el rock, eh, me acuerdo mucho de que alcancé a verlo, 
alcancé a verlo uno, una vez antes de que, de que nos dejara y de su gran viaje y entonces pues eh, ahí está eh, hoy vamos a hablar un poco de, de personas que fallecieron entonces pues va a ser un, va a ser interesante eh, también se nos, se nos fue alguien hace unas semanas también uh -huh. sax ah sí un referente también de la música nacional yo creo que este todos todos aquellos uh, fans en general no de la de, de la música del, del, del ambiente del ambiente rockero dentro del dentro de en, en un concierto no podemos olvidar ese famosísimo intro de Pachuco yo creo no güey de Cumbala de Cumbala también fíjate que o sea, obviamente va a haber mucha gente que no ubique a Sax no Ajá. físicamente pero yo estoy seguro de que todo México y muchas partes de Latinoamérica saben quién es Sax por ese icónico intro de Pachuco. Sí, es este es, es increíble cómo, de hecho, así como que se empiezas a pensar en la maldita vecindad y creo que si le dices a alguien que canta una canción de la, de la maldita, lo primero que va a hacer es... Turururu, sí, o eh... El... Eso, entonces... ¿Sí? Es, es, es muy interesante cómo, cómo esa, esa fusión, ¿no? Esa fusión de meter estos, estos instrumentos, este, eran, eran músicos pues, bastante capaces, bueno, sí. algunos siguen siendo. Lo subestiman mucho, por, a lo mejor lo subestiman, pero creo que todos sabíamos que Sax de, de La Maldita era un icono del, ¿Sí? del saxofón en Latinoamérica. Uh -huh. Y claro que en México un referente enorme para la escena nacional. Y más con esas con esas este, canciones tan características. Creo que a mi gusto, en mi opinión muy personal, pienso que este La Maldita Vecindad no sé si equivocó el camino. ¿sí? Creo que tienen un disco muy bueno, ¿sí? Y creo que les faltó otro disco bueno. Creo que el circo lo pusieron una vara muy, muy alta uh -huh. para, para el, sus siguientes trabajos. Y este ya lo que siguió fue uh, cumpliendo bastante con las expectativas, pero este, siempre, siempre, a mi gusto, insisto, un poco cortos de lo que, de lo que hicieron con su, con su material este, titulado El Disco, ¿no? Que de ahí sale cualquier cantidad de rolas y, este, eternas, ¿no? Ahora con, 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 esta, con este gran, gran tributo que se le va a hacer a Zack, seguramente escuchándolo, recordándolo y en algún momento habrá alguna reunión de, de, de músicos para, para poderlo homenajear. Este, e insisto, creo que este, la maldita vecindad eh, tiene un lugar, un lugar ya bastante fijo, bastante alto. Eh, y aún así creo que, insisto, a mi gusto, creo que les faltó un poquito. De ahí en fuera, no tengo ninguna ninguna queja con ellos, ¿no? No, y aparte, la, la energía que se presenciaba cuando ibas a verlos. Tuve, ya lo mencioné en el capítulo anterior, tuve el gusto de verlos una vez. Pude verlos dos veces, me acordé ¿Sí? después que en el, en el Corona Music Fest iba a cerrar la maldita. ¿Sí? Y me fui temprano porque estaba chiquito y no me iban a dejar quedarme tan tarde hasta... Que tocar la maldita. Después tuve oportunidad y créeme que ir a sus shows es, es fue, bueno, fue más bien algo 
memorable para mí. Me la pasé muy bien. Eh, pues sus fans deben seguir de luto por esta terrible pérdida. Una víctima más del, del COVID-19. ¿Mm? Y pues cuídense. Cuídense mucho. Sí, desafortunadamente, este, pues, se nos va Sax, ¿no? En este, ya lo, hemos, ya lo dijimos varias veces, este, este señor está, está, que ahora, pues, lo vamos a, lo vamos a tener que venerar a través de su, de su legado, de su legado musical, y bueno, de, como tú dices, ¿no? Del tucu, 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 tucu. tucu, 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 tucu. Claro. Estaba, tú sabías que cuando sonaba, que cuando empezaba a sonar ese saxofón tenías cuatro segundos para ponerte a salvo. Sí. Porque si te descuidabas. Ya te tocabas en sí, desmadre. Ibas a estar aplastado. Podías sí. es morir aplastado, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Muy interesante. A, a pesar de que son, este, bueno, hemos abordado dos temas ahí de, de pérdidas. Una un poquito más lejana con lo de Lemmy y más reciente lo de lo de Sax, ¿no? Y bueno, creo que por ahí traíamos otro tema del señor Alexi. Sí, Alexi la dijo. Eh, esto parece más bien como un, un homenaje, ¿no? Uh -huh. Pero son noticias que se dieron últimamente y yo, como fan de Children's Forum, pues me interesaba mucho esa información. La causa de la muerte de, de Alexi la dijo. Un, el líder de la banda Children of Burum que se disolvió un año antes justamente de que este hombre falleciera y yo me acuerdo que estaba mi teléfono así en la noche o sea, bien ¿Ah? noche y bien madrugada y pues me imagino obviamente en la mañana de allá pues sacan la noticia ¿no? Sí. y yo tenía muchas preguntas porque y muchos tenemos muchas preguntas porque sabíamos que antes años antes de la separación de, de Children uh -huh. Alexi había pasado por un proceso de rehabilitación y que ya había dejado atrás las adicciones y las drogas. Sí. Pues a lo mejor para sorpresa de muchos, para otros no, eh, pues efectivamente cuando él muere se encuentra en su sistema pues alcohol, analgésico, opioides y medicamentos contra el insomnio y pues confirmado que este hombre pues recayó. Recayó en las adicciones, eh, fue encontrado sin vida bajo todos estos eh, productos. Todos estos ingredientes en su cuerpo, ¿no? Todo este veneno. Y sí, al final de cuentas, pues fue una degeneración del tejido que conecta el hígado con el páncreas generada por el alcohol. Madres. Y sí, o sea, muy fuerte porque justamente... ¿De la... Rockstar? Sí, murió como un Rockstar. Hablando de Rockstars, murió como uno. Eh, a los 41 años de edad Su viuda eh, La Kimberly Con quien tuvo una banda antes llamada Synergy Creo que legalmente es su viuda No estoy muy seguro Pero ella simplemente Pues deja este mensaje Este mensaje fuerte en el que Obviamente cuando ella comparte La, la información Porque pues esa información era para ella era Legalmente era, era Si sí era su viuda legalmente Ajá. Y cuando ella recibe la información, ella comparte en su Instagram que fue encontrado bajo los efectos de estas sustancias, uh -huh. todo esto. Y aún, perdón, aún cuando se había dicho de que ya estaba limpio, sí. O sea, les, a, a ciertas personas les hizo creer que estaba limpio y en realidad seguía utilizando, a lo mejor en menor medida, pero seguía intoxicándose. Tal vez, um, pues lo que salió es que. 
en, por el 2012 hubo un proceso en el que todos se limpiaron. Ajá. Todos los de la banda se limpiaron. Y de hecho por ahí sale la separación de Ruth Latpala, el guitarrista rítmico que tenían antes. Porque él decidió no rehabilitarse. Y ahí hubo un conflicto y se va. ¿Sí? Entonces, pues parecía que no. O sea, parecía que había retomado el curso. Parecía que, que ya no iba a seguir con sus adicciones y con alcohol. Y pues justamente es el, el mensaje que comparte Kimberly. O sea, sí, tuvo un poco de hate por esto de compartir la información pues, personal Ajá. de Alexi. Pero ella aprovecha esto para mandar un mensaje de que pues si tienes problemas pides ayuda de que tal vez la muerte de Alexi sea un mensaje fuerte para para gente que está afuera batallando con estas adicciones sí. y que te alejes de la gente que te lleva a mantener este ritmo de vida okay. entonces pues ya no es sorpresa sabemos que Alexi falleció de por alcoholismo uh -huh. y pues ni hablar una banda que Realmente fue parte de mi adolescencia. Te puedo decir que me gustaba mucho Children of Burum cuando estaba en la secundaria, prepa y hasta la fecha. ¿Te tocó verlo? No, no tuve la oportunidad. La última vez que vinieron a San Diego, Ajá. yo todavía estaba... Yo todavía era menor de edad. Y me tocó que... Era entre semana, yo estaba todavía en la prepa Ajá. y pues no había chance de que me llevara. Yo me le quedé a rifar en el, en el trolley, yo me, la rifar, el yo me la quería rifar porque tocaban en el House of Blues. Okay. Y está el, el, el trollista ahí. A un metro te queda. Pero no, no se armó. Y estuve cazando así varias veces para cuando venían. Nunca volvieron a venir a San Diego, creo. Después de eso, eso estuvieron en Chihuahua. Y mis compas fueron a verlos en Chihuahua y... Sí, estuvieron en Chihuahua. Ya es que han, han llevado varias bandas a Chihuahua últimamente. Es que es, que es un... Eh, pareciera... Tú dices... Chihuahua y... Perdón, ubicas, ubicas Chihuahua como un estado como, digamos, sí con frontera, así como a la mitad, y, pero en realidad ha habido, ha habido este, conciertos importantes. Sí, este, últimamente sí. Estuvo, en algún momento estuvo Scorpions hace años. Ya hace rato. Sí. Este, yo, yo me acuerdo cuando recién llegué a vivir allí, estuvo Vince Neil también. Vince Neil. Estuvo... No sé estuvo si también recuerdo. Dio una vez, creo. Estuvo Dio, ahí estuve yo en ese de Dio. Fuiste a ver a Dio antes de... Ajá. Ay, güey. Estuve en el de Antrax. Bueno, ¿tú a quién estuvo? no viste, güey? ¿A quién no he visto? <risa> Luego. <risa> a ver. Ese... ¿A quién no he visto? ¿A quién...? No, no sé a quién... Francisco no va a hacer una recopilación de quién no ha visto. <risa> y se los va a compartir después sí. porque... Cada que practicamos de eso sale con un artista nuevo y... <risa> yo le creo. Yo le creo, claro que le creo. Y... Pues sí, continuamos con los temas. Eh, pues Alexi, pues para cerrar lo de Alexi, uh -huh. pues duro. Eh, creo que está bien cerrar ya esto. Cerrar esta, esta parte de lo que es la muerte de Alexi porque pues sí tuvo mu muchos fans alrededor sí. del mundo. Eh, impactó una generación de, de jóvenes que ya no... De una generación donde ya no estaba viendo mucho shredding uh -huh. en la guitarra eléctrica. Exactamente. Cuando ya las bandas estaban decidiendo ir por un lado como más, más rítmico, más pesado, uh -huh. un poco más, Hasta, tal vez rápido. Pero más escuchable, ¿no? Exacto, más, más comercial. Eh, y no es por tirar de otras bandas que también son de esa época. pero Y a lo mejor había más bandas que sí lo hacían. Pero al final Chidren fue la que creo que más enfoque tuve, más, más focos tuvo alrededor del mundo. Y pues hoy, 
eh, pues se puede decir que también fue una manera en la que un, un símbolo, un icono para que yo dijera, ay, güey, quiero tocar guitarra. Mira. Y quiero tocar guitarra más o menos así. No, no, obviamente, hasta la fecha no, creo que no tengo esa habilidad. Pero fue un motor para que dijera, quiero tocar guitarra, quiero tocar metal. Y, y, y al final creo, ve, ve el, el, el legado que, que deja gente como él, que él sin saber este, está inspirando muchas cosas. Claro. Inspira a dar un mensaje fuerte por parte de la viuda de Kimberly. Kimberly. Da, da un mensaje bastante fuerte, a la vez contundente, de que como hay una frase bastante comercial y, 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 y bastante... Este, mencionada en varias partes que dice todo mundo este, debe ser amable con todo mundo porque no sabes la lucha que están este, claro. que llevan por dentro no entonces eh, lo hemos visto cualquier cantidad de veces eh, con, con gente que pues decide terminar con su vida cuando pareciera que es una vida normal no sí, sí. y tenemos una lista de rockstars de estrellas de cine de, y, y bueno, la interminable no, claro, lista de gente no, de normal, gente o sea, normal ¿no? O sea, Todos son todos gente normal, ¿no? Pero al final, güeyes que a lo mejor no están en los reflectores. ¿no? Uh -huh. Y creo que al final de cuentas, estas personas, estos famosos que vemos que pasan por esto, puede que sean un mensaje para la gente normal que, que lo sabemos quiénes son, ¿no? Uh -huh. A lo mejor para muchos es eh, intrascendente el saber que un artista murió, que un músico murió, alguien alguien uh -huh. popular, famoso, eh, se suicidó. Sí. Pero yo creo que es una buena manera, viéndolo del lado positivo, puede ser un mensaje para aquellos que, que pues estamos pasando, están pasando por cosas, cosas fuertes, ¿no? Sí. Es, es definitivamente un tema, un tem un, 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 algo de nunca acabar, un cuento que, que le podemos dar la, la vuelta cualquier cantidad de veces. Pero bueno, sí, yo sí me quedo mucho con eso, con, lo, con, con el mensaje. Si alguien necesita ayuda de cualquier tipo, pídanla, porque créanme que no, no es fácil. Hay gente que ha conocido el infierno y lo que está abajo del infierno, ¿sí? y, este, y solamente algunos, solamente algunos con ayuda pueden, pueden salir, ¿no? pueden sobrevivir, por así decirlo, y créanme que, que no, es, no es fácil. ¿no? Y bueno... Vamos a cambiar de, de, de tema para otra cosa un poco... Un, pues, un, a lo mejor igual de triste, ¿no? Porque pues afortunadamente vamos a hablar de otro de otro señor, de otro tremendo, tremendo guitarrista que ya tampoco está con nosotros. Sí, justamente me estaba topando con esta, esta historia que a mí me llamó mucho la atención desde la primera vez que la vi. Ya hace un poco de tiempo, pero pues David Ellefson en una entrevista decidió retomar el tema porque pues les, les pregunta, ¿no? Y... Uh -huh. Les, yo estoy seguro que les han preguntado las mismas cosas miles de veces y pues retomemos este tema, ¿no? O sea, muchos, muy pocos saben que Brian McDarrell, el ex guitarrista de Pantera, fallecido hace ya casi 17 años. ¿17? años. En 2004. 2004. Y pues, él cuenta una historia sobre que Dimebag llegó a audicionar o ser eh, candidato a, para ser guitarrista de Megadeth. Entonces, en esta historia, él cuenta que él fue el primero que conoció a Dimebag uh -huh. saliendo con una chica de, que vivía en Texas, sí. que van para allá, ella le dice que está Pantera, que va a tocar, uh -huh. los conocen, toman con ellos, y al final, eh, creo que Dimebag se le acerca a David y le dice, oye, ¿sabes qué? 
P-Cells me cambió la vida. Uh -huh. O sea, tú sabes el impacto que generó P-Cells en, en el 86, ¿no? Sí. Y esto le, pues, se le hace chido, se le hace chido a, a David Ellison, se le hace algo, algo muy cool. Y cuando Megadeth estaba buscando un guitarrista nuevo en el 89, Ajá. pues uh, él le sugiere a, a Dave Mustaine que Dimebag Darrell podría ser un candidato perfecto. ¿Qué es sí. lo que pasa después? Menciona el nombre por ahí. Sí, efectivamente, en uno de sus, en uno de sus dos libros, el, el señor David, David Ellefson menciona um, de, algunos detalles que algunos detalles de los que ya hablaste. Sí, efectivamente, este David eh, tenía una novia y esa, esa novia es la a, a través de la cual llegan a no llegan a, a este a, a Texas y ahí es en donde ven a, a Pantera cuando pa, antes de que Pantera explotara y se, y se convirtiera en esta gran banda estamos hablando más o menos de 1989 que si no me equivoco es el año en el que sale su disco Cowboys from Hell ya ellos tenían unos discos anteriormente Los glam no ajá un poquito glam ya con Phil Anselmo y tienen este, algo de historia también con otro vocalista de nombre Terry Glaze, ¿no? Este, van, los ven y hacen contacto. Lo de, lo de, lo de Pixel, sí, de, de, definitivamente, este, como a muchos otros, eh, les uh, influye en, en esto. De hecho, puedes ver, hay, hay varias fotos de, de, de tanto de Phil Anselmo como de Rex. Con, este, con la playera de Pixels, este, esa sí me ha tocado, sí me ha tocado verlas. Y mira, aquí lo que dice en el libro uh, David Ellefson es uh, precisamente eso. Dice que... Um, y que en ese año, en 1989, eh, ya con Phil Anselmo, estaban grabando su álbum Power Metal. Y este, estuvieron tomando ahí un rato y que eh, Dimebag le dice... Este Pixels cambió mi vida y a la siguiente noche a la siguiente noche que lo fueron a escuchar en un club de, de allá de Dallas, este Pantera estaba tocando algunas canciones originales y varios covers, entre ellos tocaron Pixels y ah, fue sí. David Ellefson eh, invitado a al, al escenario para tocar con, con ellos y después de esa sesión musical, bueno pues se emborracharon como si fuera el último día de su vida, ¿no? Claro, pues si estás con Pantera, yo creo que era Obligatorio que te pusieras hasta ¿Sí? las chanclas. De hecho, moviendo un poco la línea del tiempo, este, hay una rola que sale en el disco Countdown to Extinction que se llama Swearing Bullets. Ah, ¿sí? Swearing Bullets, hay una parte que canta de Mustaine ah, sí, y dice Black Tooth Cream. El Black Tooth Cream después lo adopta Dimebag y crea digamos, inventa un trago, un una trago, bebida de nombre, nombre Black Tooth Cream. Y este, de hecho, están en el tour por ahí de 1992. Eh, Megadeth gira con Countdown y Pantera con este, con... Far Beyond Driven. Con Bulgar. Con el Bulgar Display of Power. Al Bulgar. Van los dos. No me quiero yo imaginar cómo era un concierto Pantera Megadeth, la verdad. Este... Eh, y un día en algún, en algún show se, se cruza David Ellefson con, con Dimebag y le dice mira lo que hice y le enseña una, en, que en una de sus piernas había tatuado precisamente eso, lo del Black Tooth Cream y <risa> okay. le dice, eso lo hiciste por la canción, sí, y después sacó una ronda y ya este, 
les, les dijo que también, además era el trago característico de, de Pantera, que le echaban... De sus giras, ¿no? De sus giras, le echaban, um, creo que era whisky y Coca-Cola. Era un traguito así y se veía negro y se lo tomaban y eran... Se volvían locos, ¿no? Ah, yo pensé que era algo más extremo, pero pues... Ajá, era... Creo que no es, no es como la extremidad o el, el nivel de extremidad del, de, la, de la bebida, sino más bien la cantidad que tomaba. Sí, <risa> porque esos, más bien. Porque esos güeyes... O sea, hay miles de historias sobre las giras, ¿no? Pero algo que caracterizaba mucho el backstage de Pantera es que todo uh -huh. el mundo estaba tomando siempre uh -huh. y que Dimebag tenía una cantidad de juegos para tomar... Eh, sí. Muy grande, entonces, pues eso fue algo que caracterizó a este grupo. Y al final de cuentas, pues lo recordamos por eso. <risa> y sí, sí. Y creo que cuando retomando el tema de que Daimac fue candidato para ser uh, parte de Megadeth, cuando Damon Stein lo contacta, uh -huh. dice: Daimac le pide que su hermano Vinnie Paul también sea baterista de Megadeth, uh -huh. porque ellos son un equipo. Así es. En ese entonces, estamos hablando más o menos de 1989, Pantera estaba a punto de, de, de cerrar ya el trato con esta disquera Atco, Atco Records, para sacar Cabo Sanger. Okay. Ellos ya venían, tenían, eran los amos y señores de, de los clubs alrededor de, alrededor de Texas, este, y estaban muy cerca de, de, de hacer de reventarla con, con, con el cabo sonjeo. Este, en ese entonces, a mí lo único que no, de lo único que sí como que me decepciona, es de que estaba el baterista, es el baterista anterior de, Far, de So Far So Good, que era el Chuck Biller, y, este, y estaba su técnico, Nick Mensa. Entonces, estaban en la disputa de que si salía, de que se quedaba, este, sale Chuck, ponen a Nick y en ese interés cuando lo contactan entonces Ajá. este tal vez si las cosas hubieran estirado un poco la estancia de Chuck este hubiera podido entrar hubiera podido entrar Vinny porque no, no hubieran tenido un materista y al final no sé si es la forma correcta de decirlo pero al final este en Megadeth no estuvo ni Chuck Beller ni Daimba ni Vinny no y no, bueno, yo, yo no me imagino Megadeth con <risa> Megadeth from Hell. No, y, no, y siéndote honesto, pues no, no me gusta, o sea, no hubiera, no hubiera gustado, o sea, lo, lo imagino y te digo, hubiera estado chido, ¿no? ¿Ah? Pero ahorita, no, o sea, no hubiéramos tenido Pantera, no hubiéramos tenido, a lo mejor el Rust in Peace hubiera sido muy diferente, no hubiéramos tenido los solos tan icónicos de Marty Friedman sí. en, en la década de los 90, entonces... Pues qué bueno que no pasó. Sí, hasta eso creo que es que, que todo pasa todo pasa por algo y en vez de tener una banda que a lo mejor hubiera... No sabemos qué hubiera pasado. No. Este, tuvimos dos grandes bandas que creo que en una época complicada como los, como los noventas, de mucho grunge, de mu mucha música alternativa, de, de bandas suavizando sus sonidos, metiendo a MTV, metiendo al radio su, su, su música... Este, sale Pantera y, y, y te estrella un bat en la cabeza con el Vulgar Display of Power y después sí. con el Far Beyond Driven, ¿no? Entonces, este, era, era, era eso, ¿no? Porque nosotros estábamos acostumbrados a cierta potencia, cierta velocidad y, este, y de repente 
y de repente sale, sale un bando no no del tamaño del planeta de, de que creo que sí llegó a ser este, una de las bandas más importantes de los, de los 90 comparada con la que tú quieras. Sí, a huevo. Pues yo creo que en los 90 es, en cuanto al metal, Pantera. Uh -huh. O sea, en, en lo que es el metal pesado, Extremo, eh, un poquito más uh, apegado a lo que venía siendo el trash, porque lo que hace Pantera se llama Groove Metal. Uh -huh. Pero todavía traía como esta influencia del trash metal y del, del, del heavy metal y del speed. Entonces, ya ellos creen su propio estilo que ahora conocemos el grupo, que pueden ser bandas hoy como Lamb of God, como Lamb, como Lamb of God, que otros son este... O sea, a lo mejor Crowbar me suena como a Soilwork, Soilwork también. Bandas... Ah, algo parecido. Pero sí, o sea, los, los 90 fueron la época de Pantera. Digo, muchos sabemos la historia. Uh -huh. Va a haber un capítulo específico para la, para la historia de, de la muerte de Dimebag. Porque bueno. hay muchas, muchas, muchas historias, eh, conspiraciones sobre... Muchas cosas raras, ¿no? Muchas, como, muchas... Como en todo, ¿no? Al final, pues, es un asesinato. Es un, es un piratón ahí que, que con, la, con, con la facilidad con la que compras cualquier cosa en la tienda, se hace de una, de una pistola y luego va y revienta al, al guitarrista de Pantera de una manera... Y otras personas más, ¿no? sí. Sí, se van algunos este, miembros ahí del crew de, de, de Damage Plan en este Damage caso. Plan. Y este y Vini se salva porque eh, el mismo el mismo Vini dice, o la gente alrededor dice que también estuvo disparando hacia la batería. Entonces, este, afortunadamente, Vini, Vini se salva. Que bueno, después a Vini pues le pasa, pasa ¿no? algo y, y en fin. Pero sí, creo que... Este, tiene que ser un, un, un tema a, a abordar y ahorita que, que comentabas que qué pasaría si este qué hubiera pasado si si, si Dime y Vini hubieran entrado a Megadeth y qué hubiera pasado con, con todas estas cosas a mí me viene a la mente una pregunta no tiene nada que ver a lo mejor tiene que ver un poco con Megadeth pero es una pregunta que siempre me ha dado muchas vueltas en la cabeza y que no sé si este si tenga respuesta yo no la tengo okay. este más o menos por estas fechas hace tal vez una semana una semana y media se cumplió un aniversario más del último show de Dave Mustaine con Metallica ah, okay. uh -huh. y estamos a pocos días de que se cumplan no sé cuántos años de que sale siempre me he preguntado este si, hubiera, si no hubiera salido Dave de la banda, si hubiera salido cualquiera de los otros tres, Lars, James o Cliff, hubieran hecho una banda del tamaño de Megadeth. Ay, güey. Pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Sí, ¿no? en otra ocasión. Pero es una muy buena pregunta porque... <risa> pues siempre están también estas fantasías de que... ¿Qué hubiera pasado si...? Ah. Siempre pasan los, los what ifs. Creo que los what ah. ifs son los que hubiera pasado... Son cosas que nos la pasamos preguntándonos. Sí. ¿Qué hubiera pasado si escojo ese trabajo? ¿Qué hubiera ajá. pasado si... Ajá, ¿no? Si no Entonces, nos hubiéramos ido a vivir a Chihuahua. Ajá, no, imagínate. <risa> ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ido a, a querer ganar unos boletos al, al, a las torres de, de la Caliente, <risa> sí, ¿no? Es cierto. Entonces, pues mira, eh, hay teorías, hay historias, hay fantasías y al final de cuentas tenemos... Eh, Muchas bandas eh, icónicas, enormes, uh -huh. y pues 
Yo no me puedo quejar. Yo no me sí. puedo quejar. Yo creo que si no hubiera pasado eso, no tendrías ese libro en tus manos. Ándale. Exactamente, también. Y bueno, uh, nada más así como referencia al mismo tiempo que estaban audicionando para esta, que, que intentaron contactar a Dimebag, estaba también el señor Jeff Waters, uh -huh. este, eh, considerado en la lista, y un guitarrista de Jack Panzer. Creo que también estuvo considerado Jeff Loomis, ¿no? En su momento. Jeff Loomis, pero ya después. creo que es un poco más adelante, este, pero en la época, en ese... En ese en, eso, en esos momentos, hablando, insisto, como de 1989, está Jeff, está Dime y uno, un, este, una persona de Jack Panzer que no, que no mencionan su, su nombre por acá. Y bueno, platicabas hace, hace un momento de, de, de Pantera y toda esta creación prácticamente de un nuevo género del grupo. Este, yo creo que viene muy influenciada este, de que tres de sus miembros son... Son, son tejanos, son tejanos. Este, y toda esta, toda esta gran oleada de, de música de música country, música country a la cual pues nosotros no somos ajenos, ¿no? Este, ¿cuánto tiempo viviste en Chihuahua? Cuatro años. Yo estuve viviendo diez años y la verdad era que era este, no te digo que desayunar, comer y cenar música country, pero sí era algo era común. bastante común, ¿no? Sí. Este, y yo creo que de ahí su, su, su influencia, ¿no? Sus gustos, este, por ese tipo de música, su papá, si no me equivoco, papá de, de Dimebag y de Vini, este, que creo que es el único de la familia que queda, porque su madre también murió, este, incluso antes que, que Dime, este, eh, Hacía y producía este, música country, ¿no? Ok. Entonces, este... Y, y todo esto, pues, viene, viene a, a alimentar esa, esos, esos sonidos, ¿no? Que, que, nos, que nos dejó eh, Pantera y todos los demás proyectos que tenía... Que, que, que tuvieron los hermanos Abbott, ¿no? Y bueno, esto... Con esto de la música... ¿Te gusta la música country? No, la verdad ¿Te no. ¿Te gusta? No, no. O sea, puedo escuchar canciones country y... Y no me molestan, Ajá. pero no es algo que yo quiera poner o que tenga... <risa> no tienes un playlist. No así. tengo un playlist donde haya una <risa> canción de country. Ah, yo creo que a lo mucho bailo caballo dorado en, las, <risa> en los 15 años, en las bodas, pero no, no es parte de mi... Yo le entro a bailar, y de hecho ahorita vamos a hablar de eso también. <risa> eh, no, de, de bailar sí, creo, ahí sí no te voy a poder ayudar gran cosa. Este... <risa> Ah, algo que me llamó la atención, en, en algún momento me tocó ir a, a estos espectáculos, a estos rodeos que hacían a la, a la monta de, de caballos, de toros, no sé si se tenga que decir salvajes, pero bueno, están los toros así y brincan y hay un señor arriba de ellos, un jinete y este y es una es una competencia como, como tal, ¿no? Me hay me campeones cagada, hay, hay, hay campeonatos mundiales, hay eliminatorias. Es el, hay, el PBR, ¿no? PBR. Creo que es el más famoso uh -huh. de... De ese tipo de torneos, y es bien curioso porque de muchos de los jinetes que salen cuando los presentan ponen canciones metalosas. Sí, claro. Entonces es este, son como esos, ¿cómo les podríamos decir? Gustos... Gustos culposos. Gustos culposos. <risa> Guilty pleasures. Tú ya dijiste que, que bailas en las bodas, a lo mejor es ese, por ahí podemos empezar, ahí empiezan tus gustos culposos. Mira, un gusto culposo puede ser como algo que te gusta mucho, Ajá. pero prefieres mantenerlo en, 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 en las sombras, <risa> en, los, en lo oscuro, en lo oscurito. 
Y de esto viene mucho lo que es, pues, por ejemplo, nosotros, ¿no? Ajá. Tenemos públicamente y con nuestras amistades, pues, somos, somos rockeros, somos metaleros, nos gusta mucho ir a, a conciertos, le entramos al, al mosh pit, pero pues también, yo, yo tengo gustos culposos que a lo mejor no les cuento todos ahorita, pero pero si hay algunos, o sea, yo te puedo decir de, de un gusto culposo bien presente, eh, Bruno Mars, pero si, específicamente su segundo álbum, no te puedo, no te puedo decir de, de los demás, Ajá. o sea, sí los he escuchado obviamente, pero el segundo álbum de Bruno Mars, un Orthodox Jukebox, es un discazo, güey. Pero hay una razón en específico, el ritmo, la voz, las letras... Todo. Es que, mira, yo, yo ese álbum se lo regalé a mi mamá por la canción When I Was Your Man. Uh -huh. Una canción icónica de ese álbum, ¿no? Un que toca el piano y es una canción muy, muy triste. Ajá. Y escuchando el disco completo me di cuenta de que en el nombre lo dice, un orthodox shoebox, una rocola inortodoxa, que las canciones de ese álbum todas son con ritmos muy diferentes, estilos de música diferentes. Puedes encontrar eh, pedacitos de reggae, pedacitos de, de disco, eh, a lo mejor uh, pop, guitarras. Eh. De hecho, yo tengo una teoría de que por esa época Ajá. la música pop se convirtió un poco más musical de verdad. Sí. Dejaron a un lado lo que son los beats prefabricados de... Pues de electrónicos, ¿no? Ajá. Y ya se fueron un poco por los instrumentos reales. Por ejecutar. Por ejecuta ejecución. Y de ahí viene un, una, una ola de riffs muy buenos de bajo, güey. ¿También? Sí, yo, yo me acuerdo mucho de... De que en este disco de Bruno Mars hay... Hay varios leaks, varios ah. riffs de, de bajo muy, muy, muy sabrosos, muy buenos. Y este álbum a mí es, eh, yo lo considero un algo, algo muy, muy bueno. Y por ahí va más o menos la, la cosa, ¿no? En gustos culposos. ¿Tú, ¿Tú qué traes por ahí? En gustos culposos... Ay, güey. Ahí sí tengo una gran desventaja porque... Porque yo, no sé, o sea, como que... Tuve que... Tengo arrastrando como más, más cosas, mira. Este... Cuando yo, yo, yo... Yo los primeros recuerdos musicales que tengo son en la... Ya, ya te la sabes, ¿no? En la casa de, de mi abuela. Un tocadiscos, este, cualquier cantidad de, de LPs. Y yo tenía tíos y tías de todas las edades. Ah, ok. Mi tío el más grande escuchaba los Rolling Stones. Mi papá escuchaba los Beatles. Mi tía escuchaba a Rocío Durcal. Mi otra tía... Rocío Durcal, que justamente Rocío Durcal hoy se cumple en 15 años, ¿eh? Su ¿Neta? Sí, hablando... Ay, ya vamos a dejar de hablar de muertos hoy. Bueno, es el último muerto del que se ha muerto. Este, y luego tenía una tía que escuchaba muchas cumbias. Ok. Una tía que escuchaba a Miguel Bosé. Y una tía que escuchaba ah, a bueno, Miguel También fíjate, Miguel Bosé también es... Que, que, no. que hay en mi... ¿Eh? ¿Tus gustos culposos? Mis gustos culposos. No, Miguel Bosé, Miguel Bosé sí es un maestro. ¿no? Sí, güey. Tiene sí, unas sí, letrotas sí. y, y unas buenas rolas. Entonces, todo eso, todo eso era lo que yo consumía todos los días. Entonces, porque tenían como horas. Entonces, ajá. este... Me yo, toca a mí poner... Ajá. Y pues como nada más había un aparato, 
pues era escucharlo y pues era una casa en donde estábamos todos. Este, y bueno, ahí se, ahí se escuchaban esas cosas, ¿no? Ya después, un poco más grande, ya también descubrí a través de mi papá a Elton John, a Chicago, a Santana y todo eso. Y, y ahí fue donde yo empecé a agarrar como mi rumbo. Pero bueno, creo que gustos culposos de, de, de no sé, yo creo que de todos pudiera ser a lo mejor Juan Gabriel. Ah, sí, claro. <risa> pudiera ser Juan Gabriel, pudiera ser, no sé, hasta en cualquier momento de la vida puedes escuchar a José José. No necesariamente lo tienes que escuchar este, en el Tropics a las 4 de la mañana. El famoso Tropics. Famoso Tropics. Este, puedes, uh, no sé qué otra cosa. Uh, creo lo, lo de lo más de lo más triste que, que, que recuerdo en cuanto a esto y yo creo que me van a expulsar del sindicato nacional de, ¿De metalero? metaleros, rockeros y anexas. Chelo, chelo, sin es miedo. de que eh, una vez le pedí un autógrafo a Fey. Ay, güey, a Fey. <risa> sí. ¿Te lo, ¿Y te lo dio? <risa> sí. Ok. Entonces, este, uh, creo que por ahí va. A, a lo mejor conozco dos o tres rolas de ella, este, pero <risa> Pero sí. la viste y tuviste, buscaste la Ajá. oportunidad de, de una foto con sí. Fey. Y sí, tú, tú los ves, a veces los ves, ves gente como... Ay, me pasó eso cuando estábamos estarqueando a Megadeth en el, en el Gran Hotel. <risa> que yo estaba siguiendo, pues estaba queriendo acercarme a, a Kiko Loreiro uh -huh. para tomar una foto. Entonces una señora, una señora... Ya como unos 50, 60... No, 60, 60. Uh -huh. Como que se da cuenta de que, de que es famoso. Uh -huh. <ríe> y va la señora y le dice... Oiga, señor, ¿usted es famoso? Así, o así sea... De plano, así abiertamente. Así dice que... Pues toco en, en la banda de Mega de que no sé uh -huh. qué. Ay, qué... Con el español a medias del sí, Kiko, ¿no? Sí, porque Kiko se sabe hablar español más o menos, ¿no? Uh -huh. Y la señora... Ay, qué padre. ¿Qué, ¿Qué tocas? Tocas el piano y se queda porque había un piano Ay, ahí. Un piano, sí, y se sí, queda, sí. no, no toco, toco la guitarra eléctrica, no sé qué. Y luego ya se queda la señora y dice, lo vas a usar mucho tiempo, es que mi sobrino aquí hasta, es hasta, cierto, hasta lo abrió. Sí, es cierto, no me acordé. Sí, hay un, de hecho hay un video en la página de, de Megadeth donde hacen un recuento de, de, de su gira de distopia por ahí del 16 y sale Kiko tocando el piano. Y ese es un piano que está en un hotel aquí en Tijuana. Ah, ¿sale un video de ¿Es eso? Sí, uh -huh. ah, ok, sí. Entonces, este, hay, insisto, hay este resumen, en aquel año cuando vinieron a México tocan en el DF, en el Pepsi, y después tocan en la Plaza de Toros de Querétaro, tocan, bueno, no sé si ah, en tocan ese orden. en Querétaro, sí es cierto. Guadalajara, Monterrey y de Monterrey, a, eh, a Monterrey van al Metal Fest. Sí. Y después ya vienen acá a Tijuana y, y, y tocan en la Plaza de Toros, ¿no? Ese evento. Aquí de aquí? Sí, aquí a cinco minutos. Aquí estamos en su casa, Tijuana. Ay, güey. No, aquí en mi casa, en su casa. <risa> Pero sí, debo, debo de confesar que también entre mis gustos culposos tengo un playlist en mi, en mi cuenta de Spotify que así se llama, precisamente. Y entre otras cosas, este, pues hay rolas de. Hay rolas de Yuri, hay rolas de. de María Conchita Alonso, hay rolas de. <risa> Las, las canciones de Faye, este, a veces cuando, cuando me preguntaban que si me gustaba, este, o cuando yo decía que me gustaba Faye, pero se me salía o estaba borracho, cualquier cosa, decía que era Faye No More. 
Ah, Fey no more. Sí, ya lo arreglaba y ya no quedaba tan... Ah, Digo, sí. no tiene nada malo que te guste Fey, ¿no? Pero... Este, no, 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 claro que no. Hay veces que, que la gente como... Cierto tipo de gente como que lo ve mal. Y... Este, rolas de Rocío Durcal. Tengo un playlist específico de Juan Gabriel. De hecho, hay una... Hice una publicación un día invitando a la gente a que, a que me dijera rolas. Este poquito, poco valoradas de Megadeth para hacer un playlist. Ah, sí, sí, lo vi. Entonces, este, comparto, comparto mi perfil de Spotify y todos los comentarios eran, no tenía nada que ver con las rolas de Megadeth, todos los comentarios tenían que ver, está más chingón tu playlist de Juan Gabriel, hay que completarlo <risa> y, <risa> imagínate con, eh, cantar eh, que suena inocente, eh, inocente por, pobre amigo y después In My Darkest Tower y así. A huevo. Entonces, este, pues no, creo que al, al final, al final todo es, es música, a lo mejor una es más fácil de escuchar que, que otra, este, insisto, no tiene nada de malo, todo eso es consumible y tan consumible es que son artistas de, de talla, de talla internacional, ¿no? Este, hay, hay grandes, grandes bandas que a lo mejor ya no rayan en el tema de gustos culposos, al menos para mí, pero están estos güeyes de estos señores de Buenavista Social Club, que okay. también se me hacen unos músicos este, impresionantes. Hay un salsero que se llama Eddie Santiago, que también okay. se me hace bastante... O sea, las, las rolas se me hacen como muy, muy felices, así como, okay. como, como para... Como el sentido que tiene ese tipo de música, ¿no? Que es uh -huh. bailar, que es, este, pues no sé, pasártela bien en una fiesta, hacer desmadre tal vez. Eso es lo que, eso es lo, a, lo, a lo que me motivan esos, esos gustos culposos. Y hay, o, hay, hay, hay otro gusto culposo que tengo, este, que no se me podía salir de la, no se me salió esa rola de la cabeza por muchos años. Era esta rola de acerejé. Ah, ok. Entonces, este, creo que también esa, esa canción, pues me dio vueltas en la cabeza mucho, mucho tiempo. Este, ¿qué otros? Pues es que, obviamente, mis referencias, mis referencias son muy noventeras. Güey. Sí. Este, hay una banda argentina que tenía un estilo muy peculiar, pero sus rolas también son muy divertidas. Se llama Desacados. Ok. Entonces, esos güeyes, este, creo que también, este, creo que también uh, me, me arrancaron por ahí un par de, un par de sonrisas. Este, no sé quién más, uh, no sé si, si, si lo pudiéramos considerar, pero yo soy muy fan de Julieta, Fe, de Julieta Venegas. Ah, ok, no, claro, Julieta, es, icono enorme, de leyenda de Tijuana. Es yo el, la considero una leyenda de Tijuana. Yo gran, creo que es el ejemplo artista. claro de la, del, de, del progreso, ¿no? Del, del, del crecimiento, de la maduración, de entender el medio, este, de, de, de madurar musicalmente, uh -huh. de Julieta a estas alturas de su carrera, este puede hacer lo que quiera. Sí. Y este... Tiene mucho tiempo que no saca música, creo, o muy... O no, no, es decir, no sigo la carrera de Julieta, pero yo también me acuerdo mucho que cuando estaba más chico, como en mis últimos años de primaria, uh -huh. cuando MTV todavía pasaba música, uh -huh. o a lo mejor estaban muy enfocados en música eh, latinoamericana. Uh -huh. Juanes, Julieta Venegas, eh, pues es, es como del 2004, dos, 2003, 2007. Uh -huh. Fue un tiempo donde escuchaba, veía mucho MTV. Sí. Eh, obviamente, pues veía South Park. <risa> pero también me tocaba escuchar música, ¿no? De hecho, 
en esa época fue cuando empecé ya más o menos a escuchar metal, porque ya también estaba escuchando System of a Down, que estaba con su disco Mesmerize o Hypnotize, creo que era Mesmerize. ¿Es primero Mesmerize? No me acuerdo bien, pero estaba en esa época donde estaba BYOB, mm, eh, sí. Question, y esas canciones de que es ya lo más comercial de lo último que sacó System. Pero pues también estaba escuchando lo que salía porque me gustaba, o sea, me acuerdo mucho de, de que estaba Miranda. Miranda. Miranda, güey. Y yo hasta la fecha escucho el álbum de Miranda, el de, el de la canción de Don, que la de Don es la que menos me gusta. Ajá. El, el, el la, la guitarra de Lolo. <risas> eh, pero qué, qué músicos tan buenos, güey. Y la verdad, ahorita ya no está Lolo. Desafortunadamente en Miranda Pero Sí, o sea, hay, hay, hay variedad Hay variedad en, en y, y es muy bueno que haya variedad Es, es lo que, a lo que queremos llegar con esto, ¿no? O sea, yo creo que Ser un true De mm. Un true de, de hueso colorado Pues te cierra Sin juzgar A los que ¿Ah? realmente son trues No, pues es, es el, Con todo respeto pero siento que se pierden. ¿Sí? Se pierden de algo. De algo tan bonito que es. Pues tener la oportunidad de escuchar. De ampliar tus gustos y de compartir momentos con más personas, ¿no? Porque a lo mejor. Pues. No sé, a lo mejor sus parejas, sus amigos, todo. Pues si un día vas en tu carro, ellos no quieren escuchar metal, güey. <risa> y. Yo, yo te puedo decir que a veces se tiene que chingar. Y escuchar mi. Pues sí. escuchar Gojira. Pero, pues claro que hay que ser neutrales Elijo ser neutral yo, por lo menos uh -huh. Y pues, de pronto Escuchar a mi, a, mi, a mi prometida le gusta mucho escuchar música clásica Mira Es un gusto que yo no tenía Presente para nada, ¿no? Uh -huh. Y a raíz de eso, es, empezamos a escuchar Muchos, muchos soundtracks de películas eh, Pues está Hans Zimmer uh -huh. Que es un músico de, de Soundtracks enorme Y de ahí... Pues agarré también ese gusto por las, las música sinfónica, la música eh, que va por ese estilo de, de diferentes tipos de instrumentos, pues muy clásicos, muy. pues que requieren mucha habilidad y talento. Okay. Y al final, pues sí, también eh, recientemente. Ah, Natalia Lafurcade. Natalia. Natalia Lafurcade, claro. Natalia es un geniecito, la neta. Sí, güey. No, no, no. Fíjate que. Vamos a hablar un poquito de Natalia porque la tengo muy presente porque es la cantante favorita de. Ajá. De, de, de Denise uh -huh. Y... No mames, güey Neta El disco donde está la canción desde la raíz Una canción... Ah, sí No, no mames, güey Y está... Y es, y es cantante Toca... Ella es, ella es compositora de su, de su música De sus sí. letras Y de verdad ella, que... Ella hizo un disco Si no... O sea, qué pena que me equivoque Pero no, no soy... No, no, no soy el fan número uno de, de, de Natalia. Si no me equivoco, ella, ella hizo un disco de, con la Sinfónica de Veracruz. Ah, sí, muy se bueno. Se llama Las Cuatro Estaciones del Amor. Creo que así se llama. Sí. Y ella hizo todo. Eh, y es con y está también con una chica que es la maestra de la orquesta. No me acuerdo uh -huh. su nombre. ¿Alondra? Alondra. 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 No, Alondra de la Parra también es una genicita. Sí. Este... Y, y no manches, armar todo eso Una una Pues Dijéramos como que una morrita Porque se ve chiquita, pero no sé cuántos años tiene es, Está joven todavía ¿eh? y, y la verdad 
tiene, creo yo, tiene mucha capacidad. La, yo creo que todo el mundo la recuerda con esa rola de en el 2000. Ajá. Que esa era totalmente comercial y ella como que empezó al revés. Ella sí. entró y después hizo lo que realmente tenía la capacidad. Exacto. Y todas estas combinaciones que hace con instrumentos y, 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 y a donde te lleva con sus letras, porque también tiene un estilo para escribir bastante bueno. Este, de todo. Eh, bastante completa, eh. creo, que, creo que Natalia es, tiene, tiene ese talento que pocas personas se pueden jactar de tener. Y, ¿Y agradable al final, al final es algo que puedes escuchar este, tranquilamente. Y disfrutarlo porque tiene sus momentos, ¿no? Tiene uh -huh. sus momentos de, de, de alegría y sus momentos rápidos y sus momentos felices, pero también de repente te da esos bajones con el tipo de música, sí. con las letras. Hay una canción que se me hizo muy interesante una vez que me tocó verla en el, en, en el Metropolitan. Hay una canción que se llama Bonita. Ah, o sí. Se llama Y ella es bonita, algo así. Entonces, cuando está platicando de la canción. Este, esa canción, cuando tú la escuchas, la escuchas, bueno, al menos yo la escuchaba con un contexto como que, pues sí, pues ella está bonita, ella está bonita, ella está bonita. Entonces, este, ella platicaba en ese intro de la, de la canción que se la dedicó a un exnovio que la había dejado. Okay. Entonces le dijo, pero es que, mírala ahí, veme a mí, veme a mí, y ella, ella, ella es bonita. Y de ahí salió la canción. Okay. Es como un reclamo. O sea, es, un re es como Ajá. un reclamo de decir: está todo esto, esto, esto y esto. Y ella, nada más, es bonita, no tiene nada de extraordinario. Okay. Y entonces, este, ¿cómo cambian? Pues, ¿cómo cambian todos estos? Eh, si te mueves un poquito para acá, ya tu, tu visión de cómo escuchas esa canción. Y yo te apuesto que la próxima vez que la oigas le vas a poner atención de manera diferente uh -huh. y vas a entender que la canción es eso, yo, yo creo como un reclamo hacia, hacia esta persona que vio a alguien que nada más era bonito. Ok, tiene a ver, un mensaje ahí, <risa> ahí interesante y fuerte ¿Sí? eh, definitivamente, un, qué orgullo no que esta mujer sea mexicana sí porque es un talentazo, yo he tenido muy poco tiempo apreciando, apreciándola y de verdad que me ha llevado muy, muy buenas sorpresas ¿Sí? y pues qué más se puede decir Gustos uh, pues, culposos, culposos A lo mejor después tenemos tiempo de hablar un poco más de esto sí. eh, Te puedo decir que hay más, hay más o sea, Cualquier cantidad Cualquier cantidad de gustos que a lo mejor eh, escondemos Y lo que les quiero decir es que no nos escondan No, no tengan miedo de decirles no que nada. a lo mejor les gusta Cristian Castro, Fey o algo así Bueno, a lo mejor Cristian Castro sí Cristian Castro <risa> No, no es cierto, no es cierto Pero fíjate, algo eh, 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 interesante Cristian Castro Escucha el ah. solo de Cristian de la canción azul de Cristian. Sí, soy un perro, güey. Escucha ese solo. Soy un perro, ese solo. De hecho, tengo, yo tengo un playlist de, de canciones como pop en español, Ajá. pero con solos de guitarras perros, güey. Y ahí tengo bueno. canciones de, de Cristian Castro, que ha hecho César Huesca, un guitarrista ah, sí. muy reconocido que en México fue parte del grupo de Cristian Castro. Ajá. Y también estaban canciones de Enrique Iglesias. Ajá. Ahí, ahí ando, todavía está en crecimiento ese, ese playlist, playlist, ¿no? Pero te das cuenta de que sigue viendo rock, inclusive ¿Eh? en esas... Bueno, no es, no es secreto que Cristian Castro es muy fan de, del rock es y rockero, del metal. Sí. Es rockero. Pero de todas maneras, 
A lo que seguimos yendo. Y, y, y yo creo que Cristian Castro ha de tener un chingo de gustos culposos, ¿no? Ah, pero esos son, <risa> esos son para él. Esos son para él. Y a de, a de, bueno, me refiero a gustos culposos porque, bueno, su papá cantaba, su mamá canta. Su papá cantaba esa la de... El loco Valdés. El loco Valdés y su mamá cantaba Macumba, ¿no? Ah, sí. Entonces, pues, como que sí hay una, una diferencia grande en eso de los gustos culposos. Este, muy interesante, creo que sería bueno este, compartirles a todos esos playlists. Vamos a dejarlos perfiles sí. ahí en alguna parte que se puedan sí, de, claro. de las redes sociales para que chequen los perfiles y este, ha, nos hagan pedazos por nuestros gustos culposos este y bueno, nos podemos seguir y podemos encontrar cualquier cantidad de, de, de cosas buenas y creo que ya salieron creo que ya salieron varios, varios temas, pudiéramos hablar lo mencionabas al principio, pudiéramos dedicarle un capítulo completo a Dimebag Creo que sí. Sí, claro. Podríamos dedicarle un capítulo completo a David Ellefson, definitivamente. Definitivamente, inclusive hasta o podríamos un día... Podemos hablar. Podemos <risa> hablarlo de un día. Que nos conteste esa... Que nos conteste esta bueno, cosa, ¿no? Este, podemos hablar de Natalia Lafourcade un día. Claro. Este, y bueno, de cualquier cantidad de cosas. Con esto yo creo que cerramos, mi querido Juan. Claro que sí. Y pues muchas gracias a todos que han estado compartiendo, escuchando que están dándole like a nuestros posts, a ahí contestando nuestras historias. Y pues qué gusto, ¿no? Eh, este es un proyecto pequeño, digo, vamos sacando uno cada dos semanas y así se va a mantener un buen rato. Eh, y a lo mejor ahorita no estamos dándole tanta difusión, porque estamos dejando que se acumulen un poco los capítulos, los sí. episodios, pero eventualmente pues vamos a, a ir a soltar. Pues buenos temas, muy buenos temas, te digo, como dice Francisco, está ahí, eh, pues algo muy interesante que es, eh, que hay historias, ¿no? Muy interesantes alrededor de, de la música. La, Por pre eso, la pregunta del millón, que quién, este, que si hubiera salido ah, sí. de los otros tres miembros. Podríamos ponernos a hacer un capítulo completo con teorías de lo que pudo haber pasado no, si, si Demos Tain nunca se va a Megadeth ni muere Cliff, uh -huh. pero pues al final de cuentas eso no... Eso no pasó. Eso no, lleva, no pasó y no, no se ha divertido hablar de eso. Sí. Sin embargo, pues gracias. Gracias por compartir. Sí. Y aquí estamos. Eh, ¿Algo que agregar antes de, de cerrar? No, agradecerles, como dice Juan. Este, es muy interesante esto. Eh, hay veces que, que para hacer las cosas se necesita nada más como ese, ese pequeño cerillo que encienda, encienda la mecha, ¿no? Este un pequeño catalizador que te haga que te haga despertar y, y, y hacerlo. Eh, he platicado con, con algunos de mis amigos de esto y créeme que este, les da gusto, este, nos han escuchado, nos han visto y bueno, eh, hemos recibido también algunas, algunas... ¿Críticas constructivas? Sí, 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 sí algunas recomendaciones este, para hacer este, todo esto eh, mejor. Este, muchas gracias por seguirnos escuchando y nos vemos en la próxima entrega de Máximos Volumen, el podcast más, más pesado del universo. universo. Gracias. Muchas gracias.